0: Cześć, tu Magdalena Stokłosa. Zaczynamy na temat codziennie. Mamy wtorek, 12 października. Zaczynamy od deklaracji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który nie chce dalej prowadzić rozmów z medykami. Na piątek zaplanował spotkanie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Resort zdrowia jest skłonny podpisać porozumienie z częścią środowiska medycznego. Takich deklaracji podpisywać nie zamierza jednak większość związków, a jedynie te bardziej przychylne władze, jak na przykład Solidarność, nie zamierzają podpisać tego na przykład medycy z Białego Miasteczka. Dlatego nie Kończą protestu, dopóki ministerstwo nie podpisze z nimi porozumienia. Komitet protestacyjno-strajkowy ma przygotować swoją wersję dokumentu. Komisja Europejska zapowiada wysłanie Polsce wezwania do zapłaty kar za nieprzerwaną działalność turowa. Na razie nie ustalono jeszcze daty tego wezwania, bo komisja wysyła takie zawiadomienia okresowo. Przypomnę, że na kopalnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. Dziś kwota, jaką ma do zapłacenia polski rząd, przekroczyła już 11 milionów euro. Kończymy nasze noblowskie rozdanie. Wczoraj przyznano ostatnie wyróżnienia. Otrzymali je David Card, Joshua Engist i Huido Imbens. Dwaj pierwsi otrzymali Nobla za pokazanie, jakie wnioski na temat przyczyn i skutków można wyciągnąć z naturalnych eksperymentów. Z reguły można wyróżnić, jaki czynnik jest przyczyną, a jaki czynnik jest skutkiem działania. Jednak nie zawsze jest to takie oczywiste, jak na przykład w przypadku inflacji i płac. Jeśli rośnie inflacja, to płace muszą być wyższe, ale nie wiadomo na pewno, co jest przyczyną, a co skutkiem. Dlatego taki Istotne są próby rozwiązywania przyczynowości. Z kolei Nobla z ekonometrii otrzymał David Card za eksperymenty naturalne. Analizował on sytuację na rynku pracy, które pomogły mu uchwycić związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy poszczególnymi czynnikami, czyli na przykład eksperymentalnie uruchamiał jakąś konkretną przyczynę, a potem na podstawie badań ankietowych badał jej skutki wśród mierzonej populacji, czyli na przykład wspomnianą inflację. Jak już przy inflacji jesteśmy, to ta do końca roku ma być rekordowa, tak wynika z analizy Goldman do końca roku przekroczy 6%. Powodem mają być utrzymujące się podwyżki cen żywności i surowców energetycznych. Ekonomiści szacują, że inflacja na tak wysokim poziomie może utrzymywać się przez wiele miesięcy. Z analizy NBP wynika, że polepszenia sytuacji możemy spodziewać się najwcześniej, uwaga, w 2023 roku. Zmieniamy temat. Papież Franciszek zapowiada największą reformę Kościoła od 60 lat. Zmiany mają rozpocząć się już teraz. Chcę przede wszystkim postawić na dialog. Program Kościół Synodalny, Komunia, Uczestnictwo i Misja ma przebiegać w trzech etapach i potrwać kilka lat. Faza pierwsza ma dotyczyć słuchania. W każdej parafii i diecezji ma być prowadzona dyskusja na temat tego, co powinno się zmienić. Druga faza, kontynentalna, ma dotyczyć już biskupów. Ci mają zgromadzić się, aby przedyskutować i sformalizować ustalenia. A ostatnia faza powszechna to podsumowanie. W październiku 2023 roku odbędzie się wtedy miesięczne spotkanie biskupów w Watykanie. Więcej o tym pisze Julia Łowińska na naszej stronie głównej. Niezmiennie polecam Wam tam zajrzeć. To więcej niż mecz o wszystko. Dziś nasza reprezentacja w piłce nożnej zmierzy się z Albanią w Tiranie. Od tej wygranej zależy, czy będziemy walczyć w barażach o awans na przyszłoroczny mundial. Ale nie tylko dla nas jest to arcyważne spotkanie, bo albańczycy walczą o pierwszy w historii mundial. Przypomnę, że w poprzednim starciu górą byli biało-czerwoni, wygrywając w Warszawie 4-1. do 1. Pierwszy gwizdek usłyszymy o 20.45. A pewnie awansu na mundial są już czterokrotni mistrzowie świata Niemcy. Jako pierwsi zaklepali sobie miejsce, wygrywając z Macedonią północną. Będzie to ich dwudziesty występ w turnieju finałowym. To teraz taka ciekawostka sportowa bym powiedziała, jak jesteśmy przy piłce nożnej, bo po raz pierwszy w historii kobieta została trenerem męskiej drużyny Najwyższej Ligi Europy. To 45-letnia Helen Noccia, która poprowadzi najstarszy klub piłkarski z Wysp Owczych. Wcześniej Brytyjka szkoliła drużynę juniorską klubu. Aktualnie TB znajduje się w opłakanej sytuacji. W tym sezonie nie wygrał ani jednego spotkania, a zaledwie trzy zremisował i aż 20 przegrał. Pozostajemy w sportowych klimatach. Istniejąca 10 lat hokejowa reprezentacja Polski Kobiet po raz pierwszy wystąpi w finałowym turnieju kwalifikacji olimpijskich. Rywalkami będą czeszki, norweszki i węgierki. Prowadzone przez słowackiego szkoleniowca Iwana Bednara Polki wygrały zakończone w Bytomiu turniej pierwszej rundy, pokonały Turcję 12-0, Meksyk 8-1 i Holandię 3-2 tym pozytywnym, jakże akcentem, dziś kończymy. Magdalena Stokłosa, dzięki i do usłyszenia jutro. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.